0: E aí, mal, beleza? Fala, Julião, beleza? Pô, mano, a pindaíba tá sinistra nesse mês, mano. Tá fora Você não tem dinheiro pra emprestar aí, não? Pra que que você quer o dinheiro? Ah, eu tô com uns problemas aí. Eu te pago no mês que vem, não tem como uma aí, não? Beleza, eu te empresto, vai. Ah, tá bom, vai. Para de me zoar, mano. Eu tô brincando com você. Até parece que você é do Japão aí e eu aqui no Brasil. Você vai me mandar um dinheiro por e-mail e eu vou imprimir. Tá maluco, mano? Ainda mais que o seu é em é que é real, mano. Ô, você tá louco? Não, mano, tranquilo. Eu te mando por Bitcoin. Bitcoin, mano, você tá tirando, velho? Não sou hacker, não, mano. Não sei usar o PC direito, não. Só sei editar aqui nos botões
1: do PQ velho. Não, mano, é facinho. Faz, faz o seguinte, ó, faz a sua carteira virtual aqui nesse link que eu tô te mandando no chat. Não é vírus não, essa bagaça, né? Não, oh, mano, vai aí, aperta aí no link. Ô, oh, garoto, olha só, mano, demorou, velho. Vai mandar quanto?
0: Precisa só de um real só, mano. Um real? É, um real, mas aí, esse, esse negócio desse
1: Bitcoin aí, qu quanto que é o, o, um real no Bitcoin? Depende da hora, né, do dia. Mas, tipo, ó, agora, um real é, tipo, 350 milionésimos de um Bitcoin. Isso são tipo três zeros depois da vírgula seguido por um três, mano. Caraca, essa
0: moeda aí vale mais que o euro, mano. Cabuloso o bagulho, hein? Vai, vai, manda aí então pra eu ver qual é que é. Eu, eu não tô acreditando nessa parada,
1: não. Mas pra mandar eu preciso do endereço da sua carteira, velho. Daí, não. Manda no chat aí o código de barras quadradinho dela. Aí, ó. Tá aí, mal. Aí, ó. Mandei pra você,
0: moleque. Ah! <risos>
1: Peraí, te copiar o bagulho. É, era, era isso? Daí mesmo, ó. Tô aqui com meu celular na mão. Abriu o aplicativo da minha carteira. Copiei seu código maroto. Pagar o endereço aqui. Oh. Vou mandar 300358. Frações de Bitcoin mandando... Vou ver
0: aqui. Um real e dois centavos em Bitcoin. Como que eu vou saber se eu recebi aqui a parada? Comece a receber.
2: E esse dinheirinho em bitcoins vai demorar algum tempinho e cruzar o planeta e chegar em São Paulo. E enquanto a gente espera, vamos te contar uma história. Essa demora não tem nada a ver com a distância física entre a casa do Mal e do Júlio. A história toda envolve fábricas de mineração na China, japoneses desaparecendo como ninjas e uma moeda virtual e invisível tão poderosa, mas que está com os dias contados. Essa é a história de por que no bitcoin não rola dar um Ctrl-C, Ctrl-V e ficar rico. Agora, no PQPcasts. Por, quê? por que?
0: Por que?
1: Por que? Por que? Por Fala galerinha do mal, começando mais um De Porquê pra PGP, o um lugar que te explica os plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes.
2: Eu sou o Rodrigo Bamontes.
1: E eu sou o Júlio, Riquinho Júlio. É isso mesmo, <risos> meu ouvinte. Dessa vez a gente vai falar dos Paranauê do Bitcoin, porque afinal, se esse bagulho é virtual, é só dar Ctrl C e Ctrl V e ficar rico que eu tô ligado.
0: Ixi, eu já tô aqui contando as notas já,
1: velho. Ou melhor, os BICs. E pra falar desses parar a gente também chamou o Rodrigo Bamondes lá do Confiante pra falar desses paradas de economia, tecnologia e o Caramba 4. Rodrigo, muitíssimo obrigado aí pela sua participação.
2: Valeu aí por ter encontrado o Júlio, hoje aí no metrô e a gente ter conseguido conversar. Senão é, não, não teria dado, mas valeu mesmo pelo convite.
1: Então se você tá aí nessa crise, tentando arranjar um trampo, tentando achar uma graninha, velho, a gente vai te explicar o que tá pegando de tecnologia nesse mundo. E de repente, né? Você vai conseguir um trampo Você pode até ficar rico Começar a sua própria empresa, velho Que no Bitcoin não é só dinheiro, não As paradas muito louca velho Tem banco até no Brasil Usando essa parada que eu tô ligado, velho Ah, é? Então se você quiser saber Quem que tá usando essas paradas E também que fim deu A moedinha que eu mandei pro Júlio Você vai ter que ouvir esse episódio até o final Fica com a gente Vixe, já tô imaginando mil formas de gastar <risos>
0: Você me enviou aqui essa grana, velho, e eu recebi aqui esses 0,000298 BTCs, mas me fala uma coisa, o que, que é Bitcoin, velho? O que, que é esse, esses númeroszinho na minha tela aqui? Eles olham eles alguma
1: coisa? Tipo, por que, que eles olham alguma coisa? Então, Julião, a grande pegada do Bitcoin é ser uma moeda virtual, mas que você não pode dar um Ctrl C e Ctrl V, né? Porque se eu puder imprimir dinheiro como eu imprimo memes na internet, esse dinheiro não vale nada, né? Porque ninguém tá pagando por memes na internet, apesar dos meus serem muito bons. Então, parte da genialidade do Bitcoin é como você verifica que alguém não veja esse copy-paste, né, do, do, do meu dinheiro. E uma das formas que isso acontece é... todo mundo que tá nessa rede do Bitcoin tem que ter uma cópia, né, do, do, do livro de notas inteiro. Tipo, no meu celular eu vou ter uma cópia do, do livro de notas. No seu computador aí, Julião, que você recebeu, tem o mesmo, o mesmo livro de notas. Então, se o Bamon desgastar uma Bitcoin dele, nós dois vamos ter que receber essas notas, verificação, e aí sim é a translação do, do Bamondes Mondes vai estar tá certa, né? O Bitcoin ele vira um dinheiro quando essa, essa raridade dele, né? Fica possível e é através dessa forma, né? Então para você poder fazer o copy-paste você precisa controlar quase que a rede inteira sabe? Eu preciso mudar aqui as transações, né? Eu preciso colocar mais um zero no meu Bitcoin no meu celular que isso é fácil. Mas aí eu tenho que ir no seu computador, tenho que ir no computador do Mondes, tenho que ir no computador do Ovinte. e isso que é uma pegada, né? Como o Bitcoin ele faz essa difícil para uma pessoa só é pular o sistema.
2: É, aí vale a pena a gente explicar o que? toda moeda só vale porque ela tem uma confiança, você tem uma fé de que aquela moeda vale. Como que o Bitcoin faz isso? Ele faz isso através de mecanismos de segurança. Mecanismos de segurança que cuidam da geração da moeda e mecanismos de segurança que cuidam das transações com moeda. Essas transações com moeda, a gente pode falar que é o sistema de blockchain. Como ele funciona? Imagina que fossem elos de correntes. Cada transação é como se fosse um elo novo no final de uma corrente. Então eu sei que o Julião recebeu um dinheiro do mal. Então isso é um elo, foi a última transação que aconteceu. Então o Julião recebeu 0,298 02, é, lá de Bitcoin Ok, esse elo, o que, que vai acontecer? Eu vou replicar essa informação pela rede de Bitcoins Pelas transações, pelas bolsas E todo mundo vai estar tá sabendo essa informação Essa informação ela é pública no sentido de saber que a carteira X Ou aquele código de carteira passou dinheiro para outra carteira Passou Bitcoins para outra carteira Mas eu não tenho identificação de que foi o Mal nem que foi o Julião Eu só tenho identificação das carteiras Depois que essa transação é feita, ela é replicada nos outros E todo mundo está sabendo que a carteira do Julião tem essa grana. O que que acontece? Se eu chegar lá e roubar a carteira, vamos falar que eu consigo invadir o computador do Julião e pegue aquela carteira dele e queira duplicar aquele valor pra mim. Eu não vou conseguir pelo que o Mal falou, porque eu precisaria... Imagina o seguinte, o Rodrigo tá entrando no sistema, eu falo assim, ó, eu tenho um Bitcoin, eu quero passar. Quando você for checar pelo blockchain, você não vai encontrar no rastro onde foi que eu consegui esse dinheiro. E aí ele vai invalidar a transação. E é esse o conceito. O que torna o Bitcoin tão seguro é justamente esse conceito de blockchain.
0: Que você... Se quisesse, então, você poderia rastrear essa moeda que eu recebi aqui e que o mal me passou para o que cara que passou para o mal e assim por diante até o momento que ela foi gerada por tal usuário, exato.
2: Exatamente. A ideia é que todas as transações são rastreáveis até a origem, mas não identifica o usuário. O importante é isso. Ele tem essa anonimidade do tipo de você identifica pela carteira. A carteira tal recebeu o dinheiro, você não sabe quem foi a pessoa né O usuário que fez isso.
0: Assim eu posso ficar milionário e incógnito, né? Se
2: que você
0: já não é, né? <risos> não, agora todo mundo do aí sabe que eu sou milionário, né? Pode me encontrar aí no ônibus, no metrô aí, me pedir 00001 Bitcoin que eu posso passar, né? Eu, eu tenho 249 frações aqui, ó. Eu sou milionário, velho.
2: Não, e outra, é... o mais interessante é o seguinte: Bitcoin no Brasil ele é considerado uma propriedade intelectual, assim como um quadro uma obra de arte é O valor dela é estimado Você não tem o um valor real até você completar a transação Ou seja, você pode ficar com esse Bitcoin Pelo resto da sua vida E nunca vai pagar imposto por ele Você só pagaria imposto, por exemplo, se você vendesse ele. Vamos falar que daqui a 10 anos esse, Essa quantidade de Bitcoins que você tem Vale o equivalente aí a 10 milhões de reais atuais Só no momento que você vender Aquilo que você efetuar a transação É de que aí ele vai virar real E aí você, é, você vai ser cobrado por isso Que louco, o Japão
1: é considerado commodity, né? Tipo, soja, feijão, arroz. Ele é tipo um desses, desse lance. E aí você tem uma tarifação de taxa de imposto maior do que ações, por exemplo. E aí tem umas pegadas que ele acaba ficando mais caro para algumas agências financeiras, tá? Agências financeiras, né? É, uma rapaziada de finanças, ele acaba ficando menos atrativo no Japão por causa desse imposto mais pesado e tal. Mas é muito louco. Eu não sabia que no Brasil era propriedade intelectual. E é muito louco ver que diferentes países colocam Bitcoin em diferentes categorias. Porque ninguém sabe... Sabe o que é essa parada, ninguém sabe o que fazer. Os caras estão fazendo o, me o melhor que eles conseguem para tributar.
2: É, e os países estão ficando de orelha em pé, né? Porque é aquela história: o dinheiro ele é monopólio de um país. E justamente se usa o dinheiro para se controlar as coisas. Na medida em que surge uma moeda que ela é independente de país, imagina como é que um governo que quer manter controle sobre sua população se sente.
0: País, alguém já falou. mas fala uma coisa e, Tipo assim Eu tô aqui com o meu 0,000298 bitcoins Pra gastar no yes. que eu quiser Em tudo Milhares de possibilidades Quantos reais que você tem, Julião? Sei lá, cara Eu tô milionário aqui Agora no momento eu tenho Nossa, lá Valorizou um centavo, velho Eu tenho 85 centavos de real agora
1: Olha lá, tá vendo como é da hora Fazer o um bagulho de verdade? Tá vendo o um bagulho acontecer ao vivo, velho? <risos> que da hora.
0: Eu ainda tenho que esperar ele valorizar mais 15 centavos pra poder fazer o que eu quero fazer aqui, velho.
1: Cara, eu não queria falar disso no episódio, mas é muito louco. Eu mandei pra você R$ 1,33 em Bitcoin. Ah, é? E você recebeu quanto? Eu recebi 84 centavos. Então, esses 40 centavos, e não é porcentagem, tá? Não é 40%. Mas esses 40 centavos é o preço que a gente paga pros mineradores pra eles fazerem, lá né, Essa essa certificação de que as transações são de verdade Bom, que você tinha umas coisas para falar bacana sobre mineração.
2: Sobre mineração, e aí o que vale a gente entender é o seguinte, a mineração do Bitcoin é feita da seguinte forma, a rede de Bitcoins ela gera chaves a cada 10 minutos, as pessoas ficam criptografando, tentando decriptografar esse hash, e quem conseguir fazer isso recebe a moeda. Ou seja, é um esquema de recompensa e um jeito do dinheiro ser distribuído sem ir para uma pessoa só. Ele tem que ser distribuído de uma forma mais igualitária Qual a melhor forma de fazer isso? É fazer Com que isso seja aleatório Aí o que que acontece? Para você minerar Você precisa de capacidade de processamento Você precisa processar muito, são códigos De criptografia muito pesado É até interessante descobrir o seguinte Alguém descobriu que era muito melhor Você fazer esse tipo de operação Com placas de vídeo, com GPU De vídeo, do que com o um processador Da máquina, e aí tem empresas que Simplesmente fazem isso, compram GPUs Industriais, criam um um mega computador que só serve pra decriptografar hash de bitcoin, por exemplo. Bom, então não dá pra fazer na minha casa? Dá, mas a tua chance de conseguir hoje é muito pouca. Por quê? Quanto mais a moeda é adotada, mais difícil é pro minerador sozinho fazer, fazer dinheiro, entendeu? Pra ele conseguir ganhar um bitcoin. É
0: que nem eu ir com a minha picareta nas rochas lá, tentar achar alguma coisa, e aí vem o cara do febre do ouro com aquelas porra daquele extrator... Cheio de coisa. E pega e passa naquela máquina enorme. Que, que filtra, sei lá, toneladas de cascalho por hora. Enquanto isso, tá eu com a picaretinha assim.
2: Imagina que você ah, tá em Mariana. Você chegou com a picaretinha e os caras lá com aquelas mega máquinas lá. É nesse nível. Só que tava tirando de ferro, né? E, exatamente. E eu tô procurando de ouro. Você exa... tá procurando Bitcoin que vale mais do que dinheiro. Isso aí ele tem uma fórmula matemática que ele vai chegar lá a um total de 21 milhões de moedas distribuídas. Aí você vai pensar, pô, é muito pouco de moeda. Mas se você pensar, ela tem várias casas depois da vírgula, que nem o Mal explicou no começo do episódio. A gente tem lá eu não lembro quantas são, Mal. se são de 18 são 21 casas, é um negócio assim absurdo de casa depois da vírgula.
1: Eu não lembro do limite, mas em geral o que eu tenho visto, as pessoas não usam tanto também, né? É. Eu acho que os mais frequentes mesmo são 9 casas depois da vírgula, mas o limite deve ser bem maior mesmo.
2: É, ele tem essa quantidade absurda de casas e você pode então ficar quebrando esse dinheiro e usando ele com parcimônia. A pessoa que criou o Bitcoin, antes dele publicar para todo mundo, ele minerou as primeiras mil moedas as primeiras mil moedas pertencem ao criador do Bitcoin. Então, ele provavelmente quando criou a ideia, ele falou, pô, se isso aqui funcionar, eu vou ficar rico. Mineirou as mil primeiras, distribuiu, agora a gente tá lá é, fazendo isso. Essa métrica de tempos em tempos, ela vai caindo, ou seja, a quantidade de moedas geradas ela vai caindo, seguindo uma fórmula matemática, até que chegue lá nas 21 milhões de moedas e aí não vai ter mais Bitcoin novo. Vai ser somente o mercado que vai gerenciar isso. E isso aí tem algum prazo pra acontecer? Tem. Eu lembro que mais ou menos de 4 em 4 anos tá caindo pela metade a capacidade de moedas novas a geração de novas moedas, tá? Então,
0: mas aí, tendo em vista o que o Bamons aqui explicou sobre mineração, já vi que com picaretas não dá pra pegar bitcoins né? Me fala uma coisa, mal. E daí, como que o preço desse Bitcoin é decidido? Por enquanto aqui o meu tá valendo 85
1: ainda. Tem uma coisa muito louca, e eu acho que ele entra um pouco da parte social do Bitcoin, que é, são as bolsas de, de Bitcoin, né? Então, tipo, uma, uma das formas de você poder comprar o um Bitcoin é você ir numa bolsa, né? E cada bolsa meio que decide... Me, decide o sua preço é uma prova muito forte, né? Porque o caminhada não pode falar que vale 5 centavos e tal, porque ninguém vai lá, porque as pessoas manjam do espada ue, né? Que tem várias bolsas. Mas tem várias bolsas... Cada bolsa, o preço é ligeiramente diferente. Então, uma das, das contribuições do preço do Bitcoin é essa pegada, essa dinâmica entre várias bolsas, falando quanto que eles acham que é. A movimentação em uma bolsa sempre vai gerar, né? Interesse em outra e tal. Tanto que, quando uma bolsa tem algum problema, quebra, é roubada, sei lá, você vê no gráfico dos preços do Bitcoin no mundo inteiro indo para baixo, sem assim, absurdamente, né? Porque as pessoas acabam saindo, acabam fazendo a dinâmica né, no mercado muda. Então, uma das coisas assim. muito Importantes para decidir o preço do Bitcoin são as bolsas. Tanto que tem tipo uma espécie de guerra política, eu não sei, de você precificar o Bitcoin, sabe? Você ser a referência. Por exemplo, se você for no Google agora e digitar preço de Bitcoin, não é o preço universal, é o preço que alguém fala, sabe? Que é uma, uma fonte específica. Quando eu fui pagar uma pizza aqui em Tóquio com Bitcoin, o camarada usava uma outra bolsa para precificar uma outra bolsa que eu não tinha comprado, né? O meu Bitcoin. E isso faz muito pouca diferença pro camarada que vai pagar a pizza, sabe? Pra mim ia fazer, sei lá, uns 20 centavos de diferença. Não, ia até fazer um pouquinho mais, sei lá, fazer uns 30 centavos de diferença. Então, assim, pra mim faz pouca diferença. Não, 30 centavos é coisa pra caralho, né, velho? Caralho, queria me passar, pra... enfim. Mas o grande lance é quando uma, uma companhia e tal vão fazer, se eles fizessem acordos em Bitcoins, essa diferença de quem vai precificar é muito dinheiro, sabe? Sei lá, milhões vezes centavos, sabe? É tipo, é muito dinheiro que. que que isso faz. Por isso que é uma, é uma espécie de guerra política, né? De quem vai precificar. E isso é muito interessante, eu acho, assim, ver essa, essa dinâmica, assim. Não, não existe o um preço,
2: assim. Existem tabelas do Bitcoin. As pessoas seguem o que é mais conveniente para elas. Complementando o que você tá falando, eu acho que assim, o mais fácil é falar oferta e procura. As pessoas que procuram Bitcoin hoje têm suas motivações. Imagina o seguinte, as nossas moedas verdadeiras também acontece isso. Quando aconteceu que a Dilma fez é, alguma coisa no Brasil, o preço da nossa moeda em relação ao dólar disparou ou caiu. Ou agora com o Temer, quando assumiu, também teve um risco dele. Ou seja, cada coisa que acontece afeta o preço da moeda. No caso do Bitcoin, o que, que baseia o preço da moeda? São as bolsas, é a segurança. Toda vez que essa segurança for ameaçada, toda vez que a liquidez do Bitcoin for ameaçada, o preço cai. Não é algo que é diferente do que acontece na vida real. A única diferença é a seguinte. Nós estamos acostumados a confiar no dinheiro. Nós estamos acostumados a ter fé no dinheiro. Então, por nós termos fé, a gente dificilmente se abala tanto quando uma coisa afeta o dinheiro ou não. Mas, por exemplo, a gente percebe muito isso com relação ao dólar. O dólar, por exemplo, entrou o Trump O que, que aconteceu com o dólar? O dólar deu uma mudada Porque aquilo tá afetando A forma como o mundo vê os Estados Unidos e ao mesmo tempo O risco que isso é para economias Como o Brasil. No caso do Bitcoin Essa como é a, a, são as bolsas Imagina que eu consigo quebrar uma bolsa Ou seja, as pessoas que estavam lá transacionando Seus bitcoins, eles têm Prejuízo. Imagina isso, para uma moeda Que ela já é virtual por consequência Não tem nenhum governo por trás Não tem nenhum governo do, do lastro assim moeda, que a ideia dela foi, foi essa não ter lastro, imagina quanto ela vai variar mais, essa é a questão um governo, bem ou mal, traz muitos problemas, mas ele também valida uma moeda, no caso do Bitcoin não tem governo
0: e fala uma coisa, se eu quisesse pegar esse 0,200 e 98 aqui, 0,0098 bitcoins, eu tô com ele numa carteira X, e eu abri uma outra um outro lugar que eu também criei uma carteira eu não posso pegar esse dinheiro que por exemplo, aqui no, no lugar aqui tá valendo 85 centavos e aqui no outro poderia valer um pouco mais eu não posso pegar esse dinheiro numa carteira me passar pra essa outra
1: caralho, eu tenho uma história muito boa pra falar sobre isso eu já fiz isso, Jirão como que você fez? Eu abri uma carteira em duas bolsas diferentes. Tava lá olhando o gráfico de quando o preço de venda de um cruzava o preço do, de, de compra da outra. Porque na hora que eu ia fazer, eu ia comprar de um, vender na outra, passar pro outro um, e ficar rico. E já era. Ganhei dinheiro fácil. Eu fiquei rico, velho. E aí eu fiz, velho Fiquei lá Tinha umas API ninja Pra baixar os, os dados em real time Baixei das duas bolsas Plotei os gráficos E tava vendo lá Já babando assim Esperando o bagulho acontecer o gráfico mudou um para cima outro para baixo pau dois é então um em cada um em cada monitor mandei o dinheiro comprou puf aí fiz as contas lá de quanto dinheiro eu ganhei eu perdi 20 centavos caralho como assim mano não 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 acho que eu fiz errado vou fazer de novo e eu fiz lá fiz as contas melhor, esperei o espaço ficar maior ainda entre compra e venda mais rápido do que antes entre papá perdi 12 centavos. Caralho, mano, o que que tá acontecendo com a Cuiu? Aí comecei a fazer as contas, velho. E aí descobri, tem muita taxa que esses, não é muita, né, mas tem as taxas, né, que esses mercados, eles impõem. Porque as pessoas têm é dinheiro, né, velho? Tem taxa, tem umas taxas, tem taxa, tem gente que cobra a taxa pra você comprar e vender lá, tem taxa que, às vezes é só pra comprar, às vezes é só pra vender, pra tirar o dinheiro do mercado, às vezes é a taxa pra, pra mandar o dinheiro. O mais frequente é você pagar taxa pra tirar o dinheiro do mercado, e às vezes você paga alguma taxa pra trocar a moeda lá, né? Comprar e vender. Então, o grande lance é, um, você pode fazer isso, João. você pode mandar dinheiro para um pro outro e fazer dinheiro de verdade com isso, mas você tem que ficar ligeiro nas taxas, então não é tão simples assim, não é simplesmente ver o número, você precisa descontar as taxas marotíssimas. Demora um tempo pra mandar de um pro outro, então você não tem muito, muita dinâmica, por causa da validação, né? Dos mineradores. E por último, o que a gente gosta de falar de liquidez, né? Tipo, não tem muitas oportunidades pra fazer isso. Tipo, é que não tem, parece que não tem nenhuma, né? Numa escala industrial, sabe? Não tem suficiente pra você montar um business só pra fazer esse lance. Mas se você quiser no seu free time, é né? tipo super um super exercício muito maroto de programação, assim. No seu free time, no seu tempo livre, se você quiser fazer um programinha pra ficar monitorando dois mercados e comprar e vender uma em outra quando o preço mudar e tal, né? Quando tivesse essa oportunidade, você vai fazer um trocos, dá pra fazer, é um exercício de programação mó legal, mas não dá pra ficar rico... Tipo, vai dar tanto trabalho fazer, ficar rico com isso, que você pode fazer um outro trabalho também, que você vai ficar rico nesse outro trabalho, sabe? Porque tem tão pouca oportunidade que você vai ter que trabalhar pra caralho pra fazer isso acontecer. Mas sim, você consegue, dá pra fazer. Eu já fiz, depois de descontar as taxas e tal, eu fiz direitinho e ganhei 1.4 ienes né? 1.4 centavos. Então depois de perder 50 centavos, eu fiz finalmente 1.4. Então dá, dá pra fazer isso, Jirão.
2: Só lembrando, isso já foi feito até inclusive na bolsa real. Mas se você é lembrar do... Na ginarras aqui no Brasil, ele comprava coisa no, na Bolsa de São Paulo e vendia no Rio ou vice-versa, ele fazia isso ele aproveitou a época que o tráfego era lento, que a gente tinha questão de, de um dia pro outro, e a ação o valor de compra demorava mais de 24 horas, e ele fazia esse tipo de compra, ele comprava num lugar a um preço e vendia no outro, e foi ele que quebrou a Bolsa do Rio, inclusive. Caraca, é sério? É.
0: Tudo bem, tô aqui tentando ficar milionário aqui, torcendo pra cotação mudar aqui, né? Mas não muda, caramba. Você falou que era mais rápido esse negócio, mano. não tá sendo rápido, não. Mas enfim. É, eu, falo, eu falo uma coisa E o futuro? Eu tô pensando em deixar esse, esse negócio aqui Se eu conseguir uma outra pessoa para me prestar Esse dinheiro que eu tô precisando Eu acho que eu vou deixar esse dinheiro que você me passou Aqui mais um, alguns anos né Sei lá Mas e o futuro do Bitcoin? Qual que é? Será que dá para confiar? aí Será que dá para ter fé?
1: Aleluia, irmão, nesse negócio Então, a coisa mais bacana que eu tenho pra falar Sobre o futuro do Bitcoin Não é sobre o Bitcoin Mas é sobre tecnologias que o Bitcoin Inspirou, né? E agora estão sendo usadas, estão sendo financiadas, está sendo um blá blá blá, um vavavá, como é que é a expressão? Bafafá. O bafafá. O gênio <risos> das vogais aí, valeu, Julião. Então, sendo um bafafá, é o que a gente falou lá no começo do episódio, né? Que é esse blockchain, essa funcionalidade, né? Que o Bitcoin inspirou, que é descentralizar, né? Tirar de um lugar só esse banco de dados, né? As transações passadas. O Bitcoin, ele estoura dinheiro e transações, né? No, nessa corrente. Né, que o Ammon explicou. Mas você não precisa colocar só transações. Tem moeda virtual colocando programas nessa corrente. Tem gente colocando qualquer outra coisa, né, de banco de dados. Então tem banco velho de todo lugar. Tem os bancos gigantes, os maiores bancos no Brasil velho estão fazendo uma notícia em blockchain. E uma das coisas, sei lá, eles estão, por exemplo, compartilhando um banco de dados entre os bancos para ficar mais barato, mais parada aí ou as transferências de dinheiro. Eles querem muito, né, usar o blockchain, né, essa pegada pra transferir dinheiro entre bancos e tal. E uma das pegadas nem é tanto a segurança, né, como é uma coisa muito importante, como o, o balmont frisou tanto. Mas uma pegada muito louca é que, tipo, corta os custos ridiculamente. Eu vi ontem uma reportagem da Accenture, né, eles fizeram uma, quer dizer, não é da Accenture, putz, esqueci, agora será na Bloomberg, eu não lembro. Mas era um, um relatório da, da Accenture, né, essa empresa de consultoria mundial. Eles falaram, né, quantos milhões de dólares blockchain vai economizar pros bancos, né, se realmente Vingar essa tecnologia e tal Então, pra mim, o futuro Do Bitcoin é incerto Mas as tecnologias que ele gerou, velho Vai dar ideia o que falar, velho Se você aí tá procurando um novo ramo aí da, da computação pra se especializar Blockchain aí É uma pegada muito ninja Vai ter nego pagando muito bem pros, Pra rapaziada que manja dessas paradas Certeza que deve ter muita gente que não manja nada Então vai lá, velho, eu acho que o blockchain Vai ser uma parada muito da hora
0: E, e pra você, Rodrigo, qual que é o futuro do, do Bitcoin. Será que dá para pegar esse blockchain e fazer uma block party, tá ligado?
2: É, cara, blockchain hoje tá sendo é uma das tecnologias assim que estão pensando em usar ela até para é, segurança, até segurança de gestão do conhecimento. Ela tem muitos usos. Assim, os puristas que de bolsas de Bitcoin estão muito céticos em relação a só usar o blockchain, porque é tipo para eles a, o conceito do Bitcoin é tão completo que usar o blockchain é tipo é, deixar vai. Algu alguém nascer normal e você é, você cortar as pernas e os braços da pessoa porque fala só só preciso disso entendeu o entendimento do, do pessoal do Bitcoin é mais conservador nesse aspecto em compensação eu mesmo já conheço tem gente que tem gente que eu meu eu participo lá do grupo de Bitcoin aqui na aqui do Brasil de discussão tem gente que foi contratada por grandes bancos brasileiros para dar consultoria de como entrar no próprio mercado de Bitcoin e como trabalhar essas tecnologias advindas do Bitcoin então tá acontecendo de tudo tem gente que fala assim, ah, é bom para banco e governo falar que não vai rolar porque não, não serve não sei o que, porque isso tira muito poder dos bancos, e para os bancos é interessante usar as outras tecnologias que o Bitcoin gerou, porque realmente, que nem o Mal falou ele tá mudando muito o panorama eu posso até indicar um episódio de podcast, se vocês ouvirem o hipsters.tech tem um episódio dele que eles vão falar com um pessoal que trabalha em fintech, e se você prestar atenção no discurso que eles falam lá no meio, eles estão usando o banco de dados que tem conceito de blockchain de, de log de transações, o o conceito do log, da forma como ele tá feito, ele de certa forma é para proteger você a informação de que do que foi alterado o que não foi. Tá, então, assim, essas tecnologias em muito pouco tempo elas já estão sendo usadas e em muito pouco tempo elas vão alterar completamente a, a, a percepção que a gente tem de bancos.
0: Pessoalmente, eu não tô vendo nenhuma vantagem para mim que sou usuário aí. O negócio só vai beneficiar os bancos mesmo, eu vou coxar com esses 0,00098 bitcoins até eu comprar, né? Que eu tô
1: Mas vem cá, Julião, pra que, que você quer esse um real em Bitcoin? Então, rapaz, na verdade, eu
0: tô afim, meu amigo, de comprar um dadinho aqui na rua de baixo. E aí, né? Você veio aqui, tinha que te dar todos os dadinhos, né? Veio pro Brasil, aí, tem que dar todos os dadinhos pra você. Fiquei sem, agora com esse um real, eu vou comprar uns aqui pra degustar deliciosamente. <risos>
1: Isso, meu ouvinte, se você também vai comprar dadinhos usando o Bitcoin, deixa a gente ficar sabendo. não. se quiser mandar a gente pra PQP, como é que faz? Você envia um e-mail pra pqp@pqpcast.com Ou você vai lá na nossa página do Facebook no PQPcast e dá like, dá like te ajuda para o ideal. e também tem o um grupo no Facebook ouvintes do PQPcast, velho, que a discussão de Bitcoin continua, que eu tô ligado que aquela rapaziada muita muito bem
0: E se você quer ficar milionário com como eu, você pode ir lá também no Twitter, no arroba underline PQPcast e colar lá no que tá bombando e mandar também aí uns centavinhos aí, ó, umas orações pra gente aí, né? Quem sabe eu compro um pacote inteiro de dadinho em vez de um só, né, velho?
1: E, bom, onde você que se você for lá no site do PQPcast e der like em cada post dos episódios, aparecem coraçõezinhos na sua tela e você nem precisa pagar os mineradores pra isso?
2: Sei, e eu também vou criar uma carteira pra receber de D dinheiro pra doação de fraldas, ok? Eu estou abrindo oficialmente Vou abrir minha carteira E vou pedir doação de fraldas pra vocês Hahaha
1: <risos> É, Bamondes,
2: muitíssimo obrigado aí pela
1: participação, pelos seus Paranauê é muito da hora ouvir o que você tem pra falar foi curto, você já tá convidado aí pra fazer um Bitcoin.2 aqui no PQPC, acho que eu tô ligado que você tem muito mais coisa pra falar mas muito obrigado pelas Paranauê de hoje
2: obrigado vocês aí pelo convite e claro, cara, precisando aí de pauta financeira econômica que puder ajudar, estamos aí
0: e onde que a gente encontra você também, Bamondes se a gente quiser ouvir a sua voz aí aveludada nos episódios aí pela podosfera,
2: como que a gente faz? É, eu fico lá no confiantecast né, que é no confiante com i, né, confiante.com.br lá tem mais coisas, tem grupos no Facebook, tem mais coisinhas aí, eu participo, tô sempre nas redes sociais, tô nos grupos aí de vários podcasts, o próprio grupo do Telegram dos editores e podcasters e estamos aí, cara, precisando de ajuda aí com o WordPress, o que for aí, estamos aí.
1: E quem que a gente vai mandar pro PQP? Ah,
0: velho eu, eu... Eu tô com vontade de mandar esse lance aqui do, do Bitcoin, velho. Porque, com 85 centavos, acho que eu não consigo comprar um dadinho. Você devia ter mandado mais, mano.
2: Eu, olha, eu quero mandar pra PQP todos os atravessadores que tiram dinheiro da gente, cara. Porque a gente tá vendo aí o Bitcoin, que ele tira um, um naquinho, né? É, mas se a gente for ver o quanto que banco tira da gente, o quanto que governo tira da gente, é um absurdo pra não ter serviço de volta, né? Então, eu quero mandar pra PQP todos os atravessadores daí, entre as pessoas que de bem aí, que precisam fazer so, seu trabalho e receber seu salário.
1: Eu queria me juntar Ai, que, que é muito bom essa do Bumont, Mas é, todas as
0: taxas né, Vão para PQP É isso aí galera, a Tata mandou um beijo para vocês aí né? <risos> <risos>
1: O endereço da sua carteira, velho. Daí, não. Manda no chat aí o código de barras quadradinho dela. Ah! Ah,
0: achei aqui Olha só, rapaz Vou mandar, vou mandar Aí, ó Tá aí, ó Já no Facebook Não, manda aí, velho Pra mandar de verdade o bagulho Já mandei, mano Tá aí mandei. Mano, para com isso, velho Não vai Não tenta fazer o bagulho ao vivo Não, não mano vai. Eu vou te
1: mandar o bagulho de verdade Mas
0: eu nem tô com o programa aberto, caramba Vai logo Você não quer dinâmica no bagulho?
1: Não, mas é Mas eu queria mandar pra você de verdade o bagulho Pra chegar no meio do programa Ah, mas não
0: Ah, sério, mano
1: É, mano esqueci da hora Caralho
2: Caralho I, agora. Agora eu falo?
0: Não. Não, agora eu vou ter que abrir a parada aqui. Achei, putz, e... meu! Eu achei que tava bad. Que merda! Mano. Que bosta! <risos> tava da cara. hora o bagulho, aí o cara.. Mano.
2: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí, deixa eu abrir aqui. Putz, onde que eu entro, cara? carteira aqui.